0: Herzlich willkommen zum Erste Tag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Elisabeth Kerler und ich bin Online-Volontärin. Heute geht es darum, wie Organtransplantationen organisiert werden. An der Medizinischen Hochschule Hannover werden Niere, Leber, Pankreas, Herz und Lunge gemeinsam in einem Büro gemanagt, dem Eurotransplant-Verbindungsbüro. Bei Eurotransplant handelt es sich um die internationale Organvermittlungsstelle mit Sitz im niederländischen Leiden. Aufgabe des Verbindungsbüros ist die Annahme der Organangebote von Eurotransplant, die Organisation der Transplantation sowie die finale Aufnahme der Patientendaten auf die Warteliste. Dr. Nette Tafs ist die Managerin des Interdisziplinären Transplantationszentrums. Ich grüße Sie, Dr. Nette Tafs. Ich grüße Sie auch, Frau Kerle. Herzlichen Dank, dass Sie uns die Gelegenheit geben, über das
1: Thema zu reden. Sind Sie denn selbst Organspenderin? Ich habe selbst einen Organspendeausweis und das schon seit einigen Jahrzehnten, bevor ich
0: jemals in diesem Bereich selbst tätig gewesen bin. Ich auch übrigens. Könnten Sie mir denn einmal knapp zusammenfassen, was passiert, wenn ein Anruf von Eurotransplant für ein Organ kommt? Ja, also unsere Patienten, das heißt die Patientinnen
1: und Patienten der medizinischen Hochschule Hannover, sind bei Eurotransplant mit ihren Gesundheitsdaten gelistet. Das sind, wie Sie schon gesagt haben, Patientinnen Patienten, die schwer erkrankt sind an Nieren, Leber, Herz, und Lungen- und Pankreaserkrankungen. Wenn ein Organspendeangebot an Eurotransplant gemacht wird, wird ja bei Eurotransplant eine Shortlist erstellt von den Patientinnen und Patienten in dem gesamten Eurotransplantbereich, die nach den festgelegten Kriterien als erste für, so, für dieses Organ in Frage kommen. Und Eurotransplant arbeitet dann diese Liste ab und je nachdem wendet es sich an, es an das eine oder andere Transplantationszentrum. Wir bekommen also einen Anruf, wenn eine unserer Patientinnen oder Patienten auf dem ersten Platz dieser Liste stehen. Dann werden wir aktiv denn wir schauen natürlich, unsere Ärzte sind das, das macht nicht das Eurotransplant-Verbindungsbüro allein, sondern es machen wesentlich die Ärztinnen und Ärzte, die schauen, ob dieses Organ, was jetzt angeboten wird, auch wirklich geeignet ist für diesen Patienten. Beziehungsweise wir schauen, wie geht es dem Patienten, ist er jetzt zum Beispiel erreichbar oder hat er zufällig auch? gibt es irgendwelche Gründe, die gegen eine Transplantation sprechen und dann, wenn dieses alles abgeklärt ist, wird mit dem Patienten oder der Patientin Kontakt aufgenommen und es wird organisiert, und das macht tatsächlich das Büro, dass er rechtzeitig zur Transplantation in das Transplantationszentrum kommt.
0: Wie lange dauert das so im Schnitt zwischen dem Anruf von Eurotransplant, bis dann der Patient ähm, informiert ist?
1: Das hängt sehr von den Umständen ab. Natürlich versuchen wir, wenn die Entscheidung gefallen ist, dass dass das Organ tatsächlich dem Patienten angeboten werden kann, dann versucht man, den Patienten unmittelbar zu erreichen. Sie können sich vorstellen, dass das auch nicht immer gelingt. Und, aber in der Regel ist, sind das wenige Stunden. Da muss man dazu sagen, dass natürlich auch die Organentnahme erst begonnen wird, wenn klar ist, wie der weitere Weg des Organs ist. Also es muss vermieden werden, dass es eine lange Zeit gibt, in der das Organ nicht, durchblutet
0: wird und auf dem Weg vom Spender zum Empfänger. Ja, deswegen spielt ja auch Regionalität eine gewisse Rolle, oder? Das ist sehr unterschiedlich, auch für die einzelnen
1: Organe. In der Tat macht es auch Sinn, dass regional entnommene Organe nicht zu weit transportiert werden. Allerdings, wenn, wenn es auf der Liste Patienten gibt, die sehr hochdringlich Organe brauchen, dann werden die natürlich auch über weitere Distanz hinweg verschickt, beziehungsweise wenn es in der Region überhaupt keine passenden Empfänger gibt, dann, dann werden auch weitere Distanzen natürlich
0: in Kauf genommen. Ich verstehe, wie ist das jetzt, wenn ein Patient zur MHH kommt und man stellt fest, ja, also der braucht zum Beispiel eine neue Niere. Hat damit dann das Verbindungsbüro auch zu tun? Primär
1: erstmal nicht. In der Regel kommt der Patient oder die Patientin durch die Vermittlung seines Niedergelassenen Arztes, oft Facharzt, Nephrologin, zum Beispiel bei Niere, in die Ambulanz. Dort wird dann nochmal alles abgeklärt, natürlich aufgrund der Unterlagen, die es schon gibt, aber auch zusätzliche Untersuchungen gemacht. Und wenn das gelaufen ist, in der Regel sind die Patienten mir dann an der Dialyse, dann wird in der interdisziplinären Transplantationskonferenz Niere entschieden, dieser Patient, diese Patientin kommt auf die... Warteliste. Und das heißt, seine Daten werden aufgenommen, werden dann an das Eurotransplant-Verbindungsbüro weitergegeben. Diese kümmern sich darum, dass die in das Computersystem für von Eurotransplant eingetragen werden und dass die dann auch, falls sich Veränderungen bei diesen Patienten ergeben, immer wieder aktuell gehalten werden. Leider ist es aber so, dass gerade bei der Niere die erste Aufnahme von der ersten Aufnahme in die Liste bis zur Transplantation doch oft viele Jahre verstreichen. Also es sind jetzt doch acht bis neun Jahre, maximal zehn,
0: die dort äh, die, die Patienten warten. Das ist hart. Ich habe gelesen, etwa 1000 Patienten sind jetzt an der MHH, die auf ein Organ warten. Stimmt das? Ja, also das sind die unterschiedlichen Organe. Wobei man sagen muss,
1: die, weil es ja die Dialyse, den Organersatz gibt, ist es bei der Niere, sind das wesentlich mehr Patienten. Das ist der ganz große Anteil bei Herz, äh, Leber und Lunge handelt es sich oft auch um äh, sehr akute Erkrankungen, die entweder durch eine Transplantation behandelt werden können, beziehungsweise das Leben gerettet werden können oder eben nicht. Deswegen ist die, sind die Wartelisten in, bei diesen Organen viel kürzer.
0: Ich verstehe. Sie haben jetzt ja gerade schon auch die Leber angesprochen. Und da gab es ja vor etwa zehn Jahren Unregelmäßigkeiten bei den Organempfängerlisten, worüber auch in den Medien viel berichtet wurde. Was ist denn Ihre Sichtweise dazu? Ja, das, das
1: war 2011, 2012, dieser sogenannte Transplantationsskandal. Was damals passiert ist in einem Transplantationszentrum, war auffällig geworden und wurde dann anonym weitergemeldet, dass offensichtlich Daten manipuliert wurden, ganz genau gesagt, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, Leberpatienten kommen auf die Liste und werden dann auch bevorzugt eben auch von Eurotransplant mit einem Organzuteilung bedacht, wenn es ihnen schlecht geht und da war ein Kriterium dafür, dass es schlecht geht, ob sie eben zusätzlich zu ihrer Lebererkrankung auch an der Dialyse waren und dies scheint oder ist wohl so gewesen, dass man diese, diesen Eintrag war an der Dialyse oder nicht in dem Sinne geändert hat, dass der Patient kränker erschien, als er tatsächlich war. Das ist durch dieses Whistleblowing aufgeflogen und hat dann zu einer Untersuchung geführt, sowohl in dem Klinikum selbst als auch durch die Bundesärztekammer. Ähm, gleichzeitig ist es aber den Medien bekannt geworden, sodass eben dieser öffentliche Skandal entstanden ist, auf den man dann von Seiten der Politik und der Gesetzgebung schnell und auch relativ hart reagiert hat. Aus Sicht der Gesetzgebung auch? Es gab einen ein, ein längeren Gerichtsprozess. Es gab eigentlich zwei Verfahren. Das muss man auch sagen. Es ist, äh, bekannter geworden ist das sehr langwierige Verfahren gegen den Chirurgen. Es gab aber auch Maßnahmen gegen einen Gastroenterologen, der suspendiert wurde und der zumindest auch seine Pension jetzt 2022 entschieden aberkannt bekommen hat. Der Chirurg selbst obwohl er selbst lange in Untersuchungshaft war, konnte nicht bestraft werden. Auch deshalb, weil man damals keine gesetzlichen Regelungen hatte, explizit im Transplantationsgesetz, die eine solche, solche Änderung der Daten als ähm, strafbewehrt angesehen hätte, so haben das dann zumindest die Juristen in den Gerichten entschieden, äh, die Richter, gleichwohl gab es natürlich auch eine öffentliche moralische Bewertung dieser, dieser Vorgänge.
0: Was denken Sie, hat damals zu diesen Manipulationen geführt? Ich glaube, es gab ja Regeln. Man muss sich das so vorstellen, das Transplantationsgesetz hat
1: die Verteilung der Organe und die Aufnahme in die Warteliste und die Führung der Daten nicht sehr explizit geregelt. Zum Beispiel steht in dem Gesetz bis heute eigentlich, man nimmt die Patienten in die Listen auf und beurteilt dabei ihre Chancen, auf einen Erfolg der Transplantation und auch auf, und die Dringlichkeit. Das ist einerseits die Aufnahme in die Liste, aber das sind auch die, die groben Richtlinien für die Zuteilung der Organe, die von der Bundesärztekammer nochmal sehr viel genauer für jedes Organ festgelegt sind und dann von Eurotransplant umgesetzt wird. Man hat bis 2012 schon Regeln gehabt, nach denen man sich hätte richten müssen, was aber nicht passiert ist in den Zentren bis zu dem Zeitpunkt, es ist nicht von der Bundesärztekammer und den eingerichteten Kommissionen jemals überprüft worden, ob diese Aufnahme in die Warteliste und die Zuteilung wirklich ordnungsgemäß durchgeführt wird. Man hat zwar von dieser Kommission Eurotransplant und auch die Deutsche Stiftung Organtransplantation regelmäßig überprüft, aber eben nicht die Zentren. Und seit dem, seit dem Skandal ist das eben auch... Trafbar, wenn man solche Daten manipuliert. Das, dazu ist ein Gesetzeszusatz gemacht worden zu dem Transplantationsgesetz und es gibt regelmäßige und unangekündigte Visitationen, Besuche von den Kommissionen, von der Kommission der Bundesärztekammer. Das ist meiner Meinung nach schon eine effektive Maßnahme, um zu gewährleisten, dass diesen, diese Umsetzung der Regeln eine erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt wird und sich alle daran halten.
0: Dann sind Sie mit dem heutigen System zufrieden oder gibt es da noch Änderungswünsche?
1: Also ich glaube, das heutige System kann solche Manipulationen vermeiden. Aber es gibt ja noch eine weitere Frage, ob die, die Allokation, die Zuteilung der Organe wirklich gut geregelt ist. Ist es es wird immer wieder auch gefragt, ob nicht auch die, die, der Gesetzgeber selbst, in dem Sinne am Ende natürlich auch der Bundestag, darüber entscheiden sollte, wie die Regeln etwas genauer eingehalten werden sollen. Im Moment ist es allein die Bundesärztekammer und ihre Kommission, ihre ständige Kommission ist das, die über diese, diese Regeln entscheidet. Das wird durchaus auch kritisch gesehen, weil die Bundesärztekammer keine wirkliche Organisation in dem Sinne ist. Sie ist eigentlich ein Verein der Landesärztekammern und eigentlich auch nicht strafbewährt. Auf der anderen Seite ist das System historisch gewachsen, organisch gewachsen und hat natürlich auch gelernt. Also es ist, es ist schwierig zu beurteilen, ob jetzt eine Neustrukturierung dieses Systems tatsächlich für eine Besserung sorgen würde oder ob ja, durch die, dadurch nicht vielleicht sogar manches sich verschlechtern würde. Das grundlegende Problem ist, ist tatsächlich einfach der Organmangel. Ja, wie immer wir jetzt das gestalten, werden wir direkt den Organmangel wahrscheinlich so nicht beseitigen können. Und das Wichtigste ist natürlich auch, dass wir das Vertrauen im Gesundheitswesen und in der Bevölkerung stärken und verbessern.
0: Dann ist es das, was Sie noch allen mitteilen wollen, dass wir uns alle einen Organspendeausweis holen sollen? Also ich glaube, was man machen sollte,
1: ist, man sollte sich dieser Frage stellen und man sollte das mit seiner Familie und seinen Freunden diskutieren. Weil es sehr wichtig ist, dies zu einem Zeitpunkt zu tun, wo man nicht unter Druck steht, wo es keinen akuten Powerfall gibt, wo Angehörige nicht stellvertretend für den Verstorbenen eine schwierige Entscheidung treffen müssen. In dem Sinne finde ich es richtig, dass alle sich damit befassen und eine Entscheidung treffen, wie auch immer die ausfällt. Ich glaube, dass sich viele für eine Organspende entscheiden werden. Ich hoffe es, wenn man sich damit befasst, sieht man, wie wichtig es ist, für die schwerkranken Menschen ist. Aber erstmal würde ich dafür plädieren, dass dies wirklich passiert. Ich bedauere es, dass die sogenannte Widerspruchslösung nicht verabschiedet worden ist. Denn das wäre, da wäre dies genau passiert. Jeder wäre verpflichtet worden, sich damit zu befassen. Und so ist es nach wie vor ein freiwilliger Akt, zu dem man aber auf jeden Fall aufrufen sollte.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Annette Tafs, für das informative Gespräch und allen, die zuhören, viel Interesse. Dankeschön.